0: Olá, pessoal! Muito bom dia a todos que estão entrando na sala nesse momento. Peguem os seus assentos virtuais, que a gente já vai começar esse debate, mais um debate aqui realizado pela Capital Aberto, com a parceria importantíssima, o um apoio importantíssimo da Brunswick. Já vi que a Tereza Caneta também está aqui nos assistindo. É, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, principalmente nesses tempos de pandemia, que está todo mundo conectado, tá todo mundo se conectando por Zoom, como a gente está fazendo essa live de hoje, mas também se conectando pelas redes sociais, de uma maneira geral, Instagram, Twitter, Facebook. E a gente sabe que é inegável que todas essas ferramentas se tornaram fenômenos de comunicação corporativa também. A gente tem percebido o uso dos líderes dessas ferramentas, se conectando diretamente com seus stakeholders. E o objetivo do nosso evento de hoje é falar sobre os prós e também sobre os contras do uso dessas ferramentas pelos líderes. Esse, essa é mais uma live da Conexão Capital, da Capital Aberto junto com a Brunswick. Na nossa conversa de hoje, o tema é Líderes Conectados como os CEOs podem aumentar a presença e o engajamento nas redes sociais. E para falar sobre o assunto, a gente tem hoje Craig Mulanin, que é sócio da Brunswick em Washington, D.C. O Craig fala inglês, ele vai trazer uma apresentação em inglês para gente, bem bacana, com números é, de pesquisas que a Brunswick tem feito junto a líderes e também a outros stakeholders. Temos também o João Paulo Pacífico, que é CEO do Grupo Gaia, ou melhor, CEO ativista do Grupo Gaia, ele é um heavy user de redes sociais e vai compartilhar com a gente essa experiência dele, trazer alguns conselhos também para quem ainda tem dúvidas sobre como é que um líder pode usar uma rede social. E a gente também tem o professor Paulo Nassar, titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, e também diretor-presidente da ABERGE, Associação Brasileira de comunicação empresarial. Então, vamos começar esse encontro. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o João e também para o Paulo. Mas neste primeiro instante, eu vou pedir ao Craig Mulani que comece a apresentação com os números dessa pesquisa que a Brunswick fez. Hello, Craig. How are you? What time is it? Where are you now? Are you in Brazil? Are you in Washington DC? How are you dealing with the pandemic so far?
1: I, I wish I were in Brazil, but I am. I'm just outside of Washington, D.C. Um, it's been an exciting um, pandemic. Uh, thank God we have been safe as a family. Uh, we added a, a new baby last March. So. Oh
0: wow! Congratulations.
1: Um, thank you. It's a it's a good year to be stuck in the house when I can uh, see my baby so often. Uh, yeah. So apologize in advance if you hear my children as they're off to school, it's eight o'clock in the morning uh, here.
0: <laughs> that's okay, that's the new normal, like everyone says, right? <laughs> it's yeah. part of the new normal as well. <laughs>
2: okay,
0: Craig, thank you very much uh, for being with us today. Uh, thank you very much. Thanks to Brunswick as well to, to bring us this presentation. So what can you tell us about uh, numbers and all the studies that Brunswick has running about this subject?
1: Great. Give, give me one moment here. I'll get us all set on the screen. All right. Um, do you see the full screen? Yes. Yes, it's okay, perfect. Great. Um, so first, a bit about uh, Brunswick, where, where I sit. Uh, we're an international critical issues advisory firm. Uh, we have an office in Sao Paulo and, and 23 other cities around the world. Um, and uh, I'm a partner at, at the group based in Washington, DC. My practice uh, focuses on advising leaders, uh, particularly where leadership intersects with digital. Uh, I'm the lead author of our connected leadership research on that subject. Um, I've also uh, previously written about leadership, a memoir of my experience leading troops in combat in Afghanistan um, about 20 years ago. Um, and I formerly uh, at Facebook in the Obama administration, uh, and I was an, an Army Ranger. Um, today, we're going to talk about our connected leadership research, which we just recently published our second edition. Um, our, our approach uh, was to put this survey in the field during the pandemic and understand how this um, macro uh, sort of exogenous shock to the system had changed the expectations of leaders um, and, and to help us answer, how did they need to adapt to this new world? So we fielded this survey in 13 countries and markets uh, reaching uh, just over 11,000 respondents, roughly broken down into employees. And these are employees at large companies with uh, more than a thousand employees in the company and then readers of financial publications um, like Capital Alberto. Um, so you'll see those two uh, cited throughout these uh, figures. Uh, five big findings. The first finding is that leaders more than ever need to reach people where they are, uh, not hoping that their audience will come to them. Um, and you see here that uh, social media Uh, and this is a globe these are global figures. I'll indicate when they're Brazil specific. But globally, uh, both employees and financial readers, when asked um, uh, in the last month, which sources have they used to get uh, information, um, more are using social media than traditional media. And that's not to say that um, leaders can rely solely on social media to reach their audiences, but that a company, Uh, who is only relying on traditional media to reach investors, employees, customers, they're really missing out on the opportunity to reach those audiences on social media. So corporates need to think about both of these um, channels uh, to effectively engage. Um, and these audiences expect business leaders to be confident and comfortable communicating with the public through social media. Um, and we see here in, in both employees and financial readers expect uh, business leaders to communicate. Interestingly, um, they are more seem to be more interested in hearing from business leaders on social media than via the formats we most typically associate with business leader communication, interviews, giving speeches, writing op-eds. Um, so again, this isn't an either or, uh, it's a both And, uh, and leaders need to be thinking about more than the usual places if they want to be effective in this environment. Um, and here we see uh, how that changes globally and Brazil is really near uh, sort of the top of the mix. Uh, so uh, the importance of CEOs to actively communicate on social media, I mean, 96% in, in Brazil. I mean, that, that is off the charts. Um, you know, far more than uh, the United States This is the birthplace of, of social media um, and, uh, and other European markets. You'll note here as well that this, we, we surveyed more financial readers globally than we did employees. So uh, that, that's the difference in country breakdown. Um, the popularity of social media platforms will vary by market. Um, this is a particularly important nuance to understand for a multinational company uh, where you have operations or customers or employees in, in other markets. A CEO needs to think about which channels are going to be most effective in those individual markets. And, the, and it varies significantly. Um, as you'll be well aware, for instance, Instagram um, is far more popular in Brazil, Indonesia. Um, than it is in, in other markets. Um, similarly, WhatsApp, which is globally um, globally used, is uh, is sort of underpenetrated within the U.S. market. Our second big finding um, is uh, is that where and how people work won't be the same after the pandemic. Um, and I've used three images here because this is the new reality for. Uh, corporate communications, um, as it relates to internal audiences. Uh, maybe before the pandemic, the complexity could be, how do I communicate consistently with my workers at headquarters uh, and those who are in the field. Now there's an entirely new third audience, not just the frontline workers and the office workers, uh, but those workers who might be in a hybrid mode, moving between the office and home or uh, uh, some other um, remote office location or between home and the front lines. So now companies need to really think about this sort of three different scenarios um, for how their employees are receiving information. Um, again, globally 68% of employees uh, ended up working someplace differently than before during the pandemic um, but almost one out of five of those displaced workers expects to continue working uh, from home after the pandemic ends. Um, so there's, you know, probably still months to come before the the new reality is more solidified. Um, but there's certainly an, a growing expectation by workers that some elements of this pandemic displacement are um, uh, they would like to continue. Um, and, and notably flexibility in where and where they work. Um, and this holds across uh, sectors. Um, here you'll see at, in the tech media tel telco sector, um, this is that the, they've had the, sort of the greatest displacement or maybe the greatest ease in allowing people to work remotely during uh, the pandemic. Um, and then a similarly high expectation of continuing that flexibility thereafter why this matters for this conversation about social media is that uh, these workers who've been displaced during the pandemic, they are far more likely to use digital and social media than those who've been able to continue working in the same fashion throughout the pandemic. Uh, so if we uh, expect that a greater percentage of workforces will be remote in some fashion or in a hybrid role in the future. This makes it even more important that companies and their leaders master social media as a means of, of communicating. Our third finding um, is is really gets to the heart, the business case for leaders. How is this a competitive business advantage? Now, this survey does not uh, grapple with customers uh, per se. Uh, so I'm going to make the business advantage case in terms of uh, trust and employees. Um, this was a remarkable finding. Uh, we learned that employees would prefer to work for uh, what we call a connected leader, a CEO using social media by a five to one ratio compared to a CEO who does not. And they would trust a CEO using social media more than one who does not by a five to one. When we asked this question in the first edition of this survey two years ago, it was a three to one ratio. So uh, in just the space of a year and a half between when those surveys were fielded, we saw almost a doubling of appetite and preference for this new style um, or this new mode of leadership. Um And employees are paying attention to what CEOs are doing online. Um, three out of five employees who are thinking about joining your company are going to look up your CEO on social media. Um, they, uh, four out of five employees say the reputation of the CEO is an important factor in deciding whether to stay at their company. And when we think about leadership style, This is really remarkable. More than nine out of 10 employees say that leaders who communicate directly and transparently is a factor in deciding to stay in their job. And that rates just after uh, pay, uh, compensation, and benefits. Um, so it's like compensation, benefits, and then leadership. Those are the top three factors that will keep uh, your great talent inside your company. Uh, and here you, you see that 92% just under compensation and benefits um, at, the, at a par with culture. And perhaps this is in fact a manifestation of a modern corporate culture, a leader that can communicate directly and transparently with employees. Now, social media is one way to do that. There are of course other ways to do that. And that's what we think of. this is really a leadership survey rather than uh, purely a social media survey. Um, these trends are more pronounced the younger the demographic. Um, and so those who are just entering the workforce and in their, in their teens and early 20s, um, they're more likely to check out a CEO uh, online before joining the company. Um, they rate transparent and direct communication more highly, um, and they would prefer to work for a CEO using social media by almost twice as uh, twice the factor as those aged 55 and, or, and older. Uh, why is this? What is driving that preference uh, for connected leadership? So we asked this and regardless of the geography, what we found is it is all about accessibility. Um, and that may be even more pronounced during a pandemic, uh, sort of a crisis within a crisis within a crisis. They want their leaders to be accessible, um, to be easy to communicate with them, um, to have information that is up to date quickly. Um, those are the real factors that are driving preference for uh, connected, uh, connected leaders. Our, our fourth big finding, and this is sort of looking outside of the enterprise is that leaders need to build and sustain trust using social media. So here with financial readers, um, that 78% of financial readers will check at least one of his CEO's social media accounts When learning more about the company. Um, when we asked institutional investors specifically in another survey uh, we just did last month, 48% of institutional investors um, are looking to CEO social media accounts as part of their overall uh, information gathering uh, for an investment decision. So this has really become a business critical uh, profile. Even if you are not actively publishing, um, even if it's, uh, you need to be present on social media, your profile is in effect your online resume. Um, this is your reputation online and leaders have a responsibility to uh, curate, cultivate uh, and control that reputation. Um, just after the website, we see that LinkedIn uh, is the uh, most likely place where financial readers are going to look for this information. Um, but four of the top six locations are social media accounts. Um, these, uh, This audience also views connected leaders as more trustworthy, um, that, and, it, and in Brazil we see 89% of financial readers would trust a connected leader more than a CEO who does not use social media as part of their work. Um, Our last finding, uh, before we shift to our discussion, uh, is that social media can really enable executives to lead through crisis. Again, we, we're within a health crisis, uh, in many ways, a sort of a social political crisis, uh, and an economic crisis. So this is uh, even more pertinent uh, than ever before. Um, here we see that employees and financial readers say in a crisis, uh, it's almost universally, they say it is almost universally important for CEOs to actively communicate on social media. Um, that's because this medium provides speed and scale and control um, on, it, uh, on the platforms and devices that uh, these uh, readers seem to prefer engaging on. And again, the numbers in Brazil are uh, sort of near the top Uh, at the top of the at the mark. Um, and this really holds across different types of crises. So whether it's a uh, company's response to COVID-19, uh, correcting misinformation, um, talking about diversity, equity, and inclusion, uh, even social and political issues. And these are, are markedly higher numbers uh, than when first surveyed in 2019. Um, And then interestingly, here in this, we were, we, we, we added this question at the very end, um, and we're surprised to see even something we think about as a very narrow, and perhaps technical term, is that these financial risk expects us to communicate about mergers and acquisitions. Um, and I, we did not ask employees, but I suspect if we asked employees, we would have found they also want to know about this. Uh, so perhaps we have underestimated the appetite for various audiences to hear more and learn more about what companies are doing through the most credible spokesperson at the company, the CEO. Um, I'm going to uh, sort of breeze through some of these leading examples, just I think they'll give some some color. And then of course, we have uh, uh, Joao, who, uh, who sort of lives this every day as a business leader using social media, um, but just made broaden the, the perspective of the group. I'll, I'll share mostly international examples that we see as leading lights. Um, and, and just a, like in their own words, why they say this is so important. Um, so in the financial sector, uh, you know, Shane Elliott uh, out of Australia, how could you possibly understand your customer base and community if you as a CEO are not comfortable with and using social media or David Solomon at Goldman Sachs? He just needed a modern way to communicate with a workforce that was 75% millennial. Again, that group, which has the highest expectations of, of leaders and direct and transparent communication. Um, I love what Adina Friedman from NASDAQ says, because often we hear the objection from businesses that uh, having a CEO on social media, uh, I don't want them exposed to sort of negative criticism, to trolls. And she turns that on her head and says, look, the greatest risk you have as a CEO is being isolated, as a being in a bubble where you have lost touch with your customers and employees, and what a benefit it is to have social media as a listening technology, uh, an unfiltered forum to connect. Um, so, yeah, so if looking internationally, um, So Anna Botin at Grupo Santander, the chair, chairperson. Um, she, her authenticity really comes through on, on social media um, and the content ranges from talking about financial results to personal updates, book recommendations. Um, and I understand from, uh, from the company that her activity has in fact um, encouraged in particular women within the firm to be more vocal and confident contributors um, to, the, to the corporate story. Um, I mentioned Shane Elliott at Z Bank. Um, he does a fa fantastic series of, of um, video recorded phone calls with customers. Um, you'll see him sort of taking uh, customer service calls and then sort of giving a readout of what he learned from those, those sessions. He is both demonstrating a connection with customers um, and modeling that behavior for other leaders within the company. Um, I should note, this is also a really critical way for him to shape um, sort of media and financial uh, perception of the company during a period when um, the, the major banks in Australia were under significant regulatory scrutiny. Uh, Doug McMillan at CEO is one of the best examples of using these platforms for employee engagement um, and really sort of thinking about reaching employees from the outside in. Uh, what better way as an employee to be sort of heard and celebrated by your CEO than on a public social media platform where your friends and family uh, can see that? Um, you know, for instance, every year in the lead up to uh, uh, Christmas, which is the Uh, for, you know, it's the most important period for a large retailer like Walmart, uh, each day uh, he celebrates a different employee uh, with a story on, on Instagram, a short video, quotes from that uh, employee. And anywhere he's traveling around the Walmart universe, uh, he's sharing photos from the field, uh, again, sort of demonstrating his gratitude and uh, celebrating employee accomplishments. Bernard Looney, the CEO of BP, a company in the midst of a, a massive transformation from uh, being uh, an oil and gas company to an integrated energy company. Uh, what's unique about the way that he uses social media is everything that happens, I say, below the fold. Um, so it's not just the posts that he publishes, it's the comments and the responses between him and uh, critics, skeptics, and supporters. So on any given post, you'll see uh, often two, three, five comments, uh, replies from the CEO to comments. And this creates a virtuous cycle where people feel heard. Um, they see that this is the CEO who's actually uh, engaged and it brings them back more to, to, to hear more about what he has to say. And it creates credibility and trust in the company that they are in dialogue, um, especially with their, their critics. Um, and that is the that's the end of the sort of the numbers and stats, uh, as you asked me to present and maybe a few examples um, we can come back to later. Let me close out. Of course,
0: Craig, thank you so much for your great presentation. I will get back to you very soon. Agora deixa eu apertar a tecla SAP e passar a bola aí para os nossos outros participantes aqui do debate também. É, João, imagino que você esteja processando aí muita informação interessante né, Que foi trazida é, nessa apresentação do Craig E a gente percebe pelo discurso dele, pelos números e pelo cenário que ele trouxe Que o CEO ele virou meio que um influenciador digital né? Eu acho que mais do que isso, um produtor de conteúdo Já que ele está abastecendo as próprias redes com informações, com pontos de vista é, que não necessariamente estão nas páginas oficiais da empresa. É, queria saber para você como é que foi é, delimitar essa linha entre o que é, é colocado nas redes do Grupo Gaia, né, das empresas do Grupo Gaia, e o que aparece nas suas redes. E como é que você passou é, desse papel de um CEO que escreve artigos no LinkedIn, que eu acho que, inclusive, é o mais comum de acontecer, né? Os líderes compartilharem esse tipo de conhecimento no LinkedIn para também explorar as outras redes sociais e as linguagens próprias dessas redes.
2: Legal, Mitchell. Obrigado, obrigado. Congratulations, Craig. I love your presentation. Uh, muito interessante os dados que ele passou. Uh, fiquei feliz até porque uh, eu não tinha embasamento teórico, uh, teórico nenhum em relação a isso. Uma coisa interessante que eu vejo é o seguinte, como eu comecei, né? Então, falar rapidamente como eu comecei a escrever no LinkedIn. Em 2014, eu acho, uh, eu, uma coisa que eu sempre gostei de fazer muito foi ler, e aí eu pegava esses livros que eu li, ou aprendizados, e colocava e mandava no um e-mail para a empresa. Pra todo mundo que trabalhava lá, pegava e copiava e mandava por, por e-mail, uma forma de eu compartilhar conhecimento. É muito gostoso, né? Faz bem você compartilhar conhecimento. Até que um belo dia eu estava no LinkedIn, e aí eu nem usava o LinkedIn, eu, pra, eu não usava, na verdade, porque eu nunca tinha postado esse lugar eu vi que, assim, ah, escreva artigos. Eu peguei um e-mail que eu tinha escrito, um e-mail mesmo. Olá, Gaianos e Gaianas, tá? quem trabalha na Gaia, a gente chama de Gaianos e Gaianas. E copiei e colei no artigo. Pronto. Aí eu coloquei lá e era um e-mail mesmo. Eu falei, ah, deixa eu ver o que, que é esse negócio de artigo. Até que, aí eu vi, tipo, depois de uns dias, sei lá, 200, 300 pessoas viram meu e-mail. Eu falei, caramba, nossa, quanta gente se interessou, nem sei se elas tinham se interessado. Quanta gente se interessou para ler esse negócio. Eu falei, nossa, que legal, dá para eu compartilhar coisa com mais gente. E aí eu falei, deixa eu começar a escrever mais artigos. Deixa eu falei, escrever mais um, mais um. E depois começou a subir, assim, começou a subir muito, né? Aí ia milhares, dezenas de milhares de pessoas que viram, eram juntas pessoas que viram rapidamente. Eu falei, que legal isso aqui, daí eu comecei a escrever. Tal, tal, tal. Compartilhar conhecimento de livros que eu lia, tal. Uma vez por semana. E nem postava nada. E foi crescendo muito. E daí eu tive uma sorte que foi, uh, final final nosso 2016, 2015, 2016, o LinkedIn Brasil uh, escolheu 15 Top Voices, que era assim, X, claro. e foi um pouco de sorte, tá? não dá para falar. E aí uh, isso deu mais visibilidade ao que eu escrevia, aos artigos, e começou aí, eu escrevendo, escrevia muito sobre felicidade no trabalho, que é um assunto que me interessava muito, psicologia positiva, uh, líderes mais humanos, isso começou a crescer. E aí quando você começa a entrar em redes sociais, você começa a entender um pouco que tem um, um um deus nas redes sociais que chama algoritmo, que é um negócio meio louco, assim, que ele é do um jeito de outro, o algoritmo ele muda e aí de repente, tipo, o artigo começou a entregar pouco, e, e começar a direcionar para os posts pro feed, eu comecei a escrever no feed eu prefiro muito mais artigo, porque no artigo se aprofunda né? no post é uma coisa muito curta muitas vezes muito rasa mas uh, o, o, o no feed começou a explodir aí eu comecei a direcionar para cá e aí foi indo, essa comunicação foi crescendo. Aí uh, eu comecei a entender uh, Instagram, eu falava muito do Instagram pra mim, é até interessante que é uma coisa que tem bastante aí. Só que né, eu sempre gostei muito mais de compartilhar ideias do que uma coisa mais pessoal minha da minha vida privada. Eu procuro deixar minha vida um pouco mais reservada, com família, com filhas, enfim. E aí comecei a compartilhar ideias no Instagram, que é um desafio, né? Que são poucas palavras que você coloca lá e eu comecei lá, e daí começou a crescer um pouquinho mais o Instagram, começou a crescer e tal, em outro ritmo do que o LinkedIn, é outro tipo de linguagem que eu usei no LinkedIn, e mais recentemente, em uh, janeiro desse ano, faz três meses, uh, me falaram, vai pro TikTok, eu não sabia, e aí eu entrei no TikTok, gente, é outro público, é outra linguagem, mas para vocês terem ideia, eu fui, não quer nada no TikTok, nada, tá? Uh, nos últimos 60 dias, eu até vi agora, nos últimos 60 dias, os meus vídeos tiveram 2,7 milhões de visualizações. 2,7 milhões para alguém que não tinha nada. É surreal. É surreal. É outro, é outro público, é, outra, é outro tudo. Mas, e aí, voltando um pouco da pergunta, enfim, a gente tem bastante para conversar aqui, uh, eu, tenho, eu tenho um pouco de estratégia para cada uma delas, mas são coisas da minha cabeça. Então, a comunicação do Grupo Gaia, que é a minha empresa, é uma coisa mais formal. Mas formal não. formal não, porque na Gaia é muito leve e tal, mas tem uma comunicação, tem uma estratégia, uh, tem uma área que cuida da comunicação, dos posts no LinkedIn, dos posts no, no Instagram. Então, é, é feito por uma área. O que eu posto é 100% da minha cabeça. Óbvio que, poxa, alguém pode falar, olha que legal isso daqui, posta isso, posta aquilo, sim. Mas é uma coisa muito mais genuína minha. Eu escuto as pessoas que assim, vão falar, tal, tal, óbvio. Mas é uma coisa muito mais genuína minha do que uma estratégia. E acho que talvez essa verdade na postagem, eu acho que é uma coisa que engaja também. Porque as pessoas veem que não, não é uh, um personagem fake, não é um estrategista de comunicação que está postando pelo João, é o João que está postando. E com todos os meus erros e defeitos. E às vezes, é, e eu venho numa, numa linha de postagem muito mais de postar ideias, de postar incômodos. É, e isso tem um lado bom que acaba trazendo muitos lovers. Pessoas que falam, caramba, Caramba, eu quero trabalhar na Gaia, eu quero trabalhar na Gaia. Assim, todo dia eu recebo uma mensagem de alguém que quer trabalhar na Gaia. E eu também tenho haters. Porque, por outro lado, eu e até uns um pontos que eu achei interessante do Craig lá, eu me, eu, eu me posiciono em questões políticas. Eu não sou é, partidário, mas eu me posiciono em, em questões políticas. E isso acaba trazendo haters também. Então eu recebo ataques. Bastante. Muitos ataques. E tudo bem. Às vezes as pessoas vêm me defender no meu no post e tal, tal, é interessante. Mas, é, enfim, eu, eu, eu defendo as coisas que eu acho. Então, é, é isso. Então, a Gaia tem uma, uma comunicação própria e eu tenho a minha. E, é óbvio, que as coisas acabam se interligando porque as pessoas ligam a Gaia a mim, enfim, de alguma forma. Então, é, responder essa pergunta, até de uma forma muito longa. Desculpa ter falado tanto agora. Imagina. Então. Eu me empolguei. Imagina. <risos> e tem essa questão também
0: de que o posicionamento, ele também gera um engajamento. Né? A gente percebe que quanto menos institucional e mais pessoal você é na sua fala, mais você se aproxima, pelo menos é o que dá para perceber assim pela dinâmica das redes sociais, mais você se aproxima desse público. Então você vai ter hater e você vai ter lover, mas essa combinação de hater e lover está te dando um engajamento ali e fazendo com que a sua mensagem
2: chegue mais longe, é uma mesmo. coisa que eu faço às vezes? É, 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 gente, uma coisa é muito difícil você lidar com haters. Eu tô aprendendo, eu nunca respondo à altura, nunca, nunca, nunca. Mantenho, respiro, medito, para não, não criar... Não, não é meu objetivo. Mas algumas vezes, talvez até seja errado isso, mas eu vou falar com você. Eu sempre respondo de forma gentil ou não respondo. Quando as pessoas são muito agressivas, eu bloqueio. Mas às vezes eu, eu vou lá e falo assim, obrigado pelo engajamento. <risos> Porque o hater me ajuda a engajar mais também, né?
0: Exatamente. Aquela
2: pessoa que fica. Ah, eu falei, puta, obrigado pelo engajamento. Não. Eu, não vou entrar, eu não vou entrar nesse nível de discussão, porque eu gosto de discutir ideias. Eu não quero que as pessoas concordem comigo. Não quero. Mas eu quero discutir ideias, não um ataque pessoal. Né? Então isso acontece, tá? Acho que é uma coisa que os senhores tem que estar preparados para isso. Mas uh, uh, quanto mais. Quando uma pessoa lê algo, uh, no, a rede social ela é metralhada de informações. Ela troca em um segundo. Se aquilo que você escreveu, de alguma forma, ressoou nela, poxa, que mensagem legal, ou nunca pensei nisso, ou, a, a, aí você conseguiu tocá-la de alguma forma. Não é aquele negócio, tipo, uma propaganda que, ah, ok, X. Então, é como você consegue, e aí que está um ponto interessante em cada uma das redes sociais, como você se conecta com o seu público. Né? Porque é, o, o TikTok, TikTok é... é ele tem uma característica de entrega completamente diferente. Tem muito mais jovens lá dentro. Então você tem que ter uma linguagem. E é só vídeo. É uma linguagem. No LinkedIn, vídeo não pega muito. É muito mais texto. eu posto o artigo. Valendo, eu acho que ela é mais posta, tá entregando mais. No Instagram já é diferente, tem uns stories. Enfim, e como você vai falar com a linguagem do público? Eu sei que tem um público meu, que é no TikTok. Um que é no LinkedIn, que é muito amplo também. E um que é no Instagram, que é mais a minha bolinha. Tem alguns, óbvio, que estão nos dois, estão no, nos três, mas é, tem gente que olha mais um, olha mais outro, e eu procuro comunicar com os três públicos hoje em dia. Né? Isso é interessante. E é uma forma de você uh, atingir ideias, de você atingir ideais. Uh, isso, sabe que ontem teve uma coisa muito legal? Que eu tava, uh, conversei com uma pessoa que eu não conhecia. Ela disse que ela estava há dois anos sem emprego e ela uh, ficou sabendo de uma empresa através de um podcast que eu participei, que eu fiz uma entrevista, e ela foi atrás dessa dessa empresa e conseguiu um emprego. Aí Eu fiquei super feliz, né? Que ela ela conheceu a empresa num podcast que a gente grava, né? Então você vê às vezes o, o impacto que você consegue causar em alguém. Isso é muito legal, né? Então uh, uh, isso deixa você super realizado, né? De conseguir ajudar alguém. Porque é isso, no fim das contas, né?
0: Com certeza. E é essa proximidade que as redes sociais acaba é, promovendo também. Professor, é, eu vou deixar o senhor à vontade até para comentar o que já foi falado aqui, mas queria passar a palavra para o senhor também fazendo uma pergunta. Primeiro com base na apresentação do Craig, né, que ele trouxe é, essa informação que, de uma certa maneira, a gente já sabe que esse, os veículos tradicionais, a mídia tradicional, tem perdido apelo é, junto a, a stakeholders, a investidores, a consumidores, a talentos né, como o Craig mostrou aí, e esse espaço tem sido ocupado gradualmente é, pelas redes sociais. E eu queria que o senhor analisasse esse fenômeno. É, isso é positivo? O que é que o senhor vê de, também de ponto negativo nessa, nessa mudança de tendência da forma como as empresas se comunicam com seus investidores, com seus públicos, com os possíveis talentos que podem trabalhar nela?
3: Ok, Mitchell, primeiro bom dia a, a todos e todas, e eu quero parabenizar o Clay por sua um, um, great presentation. Um, e um, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Como professor, né, nesse lugar de fala né, da, da pesquisa, o que, que a gente, onde a gente coloca esse tema? É, principalmente após o após a aí o fenômeno da pandemia né que é algo radical algo que é sem precedentes né? no, no mundo contemporâneo tá? que é o campo por exemplo do, da antropologia digital tá? então quando a gente pensa por exemplo na questão da antropologia digital a gente vai é, trabalhar né? principalmente as formas como as pessoas as empresas, as instituições estão é, 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 consumindo, né? Quais são os rituais é, de de consumo, de produção e de circulação de informação? Tá? Isso é importante, porque na realidade todo esse, esse esses três é, essas três formas rituais de, de, de vamos dizer, de relacionamento com informação é, vai estar centrada é, no hoje no que a gente chama de smartphone. Tá? É, porque a gente está falando aí de, de, vamos dizer, de rituais de relacionamento com informação é, em escala. Né? Nós estamos falando aí é, em milhões e bilhões de acessos e, e de pessoas envolvidas nesses processos. Então, a gente tem aí, na realidade, uma, uma verdadeira antropologia do smartphone que vai impactar, então, a forma como os... É, os protagonistas aí organizacionais aí nós estamos falando de CEOs especificamente aqui tá vão é, operar dentro desse desse dessa ideia né tá? então por exemplo o que é importante aí a gente é, entender primeiro que o território digital né? é, e a ritualização dentro desse território ela tem várias implicações por exemplo né a gente tem aí quando a gente está falando aí foi principalmente do, do campo da antropologia a gente tem aí um ambiente institucional é muito importante que vai condicionar o a, a, o, a operação né o vamos dizer o protagonismo desses CEOs é nesse nesse território tá? então quando a gente fala de instituições são aquelas é, mesmo que a gente tenha aí também nesse no ambiente né da, aí da, da, do fluxo informacional é todo vamos dizer uma, 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 um protagonistas que não estão, vamos dizer regulados tá? é, no caso do, do e que tem impacto também na, na vamos dizer na, na produção principalmente né na, da, do que se diz né a partir de uma organização né? a gente tem aí o as instituições por, por exemplo né ah, é, de mercado que que estão olhando né que estão tendo uma vigilância sobre aquilo que é colocado. Porque, é óbvio, é, é, companhias que têm, é, é, que têm ações em bolsa, né? tá? que têm hoje, vamos dizer, a necessidade de captação de, de, de grandes volumes de capital e etc., elas, ela, a, a, as palavras aí têm um impacto né? é, é radical. Não? Então, o que, que eu vejo? Eu vejo o seguinte... Quando eu falo, por exemplo, que a gente tem que olhar o ambiente institucional, tá? do ponto de vista, por exemplo, da comunicação, do território da comunicação, é, o que eu entendo é o seguinte, é que esses, é que esses é, é, CEOs eles vão trabalhar dentro de arquiteturas da, da, de informação, não tirando o talento deles, não tirando a singularidade deles, tá? mas, de certa forma, é, é, são ações planejadas a partir do que? A partir do que a gente chama de cientistas de narrativas trabalhando com cientistas de dados, tá? então veja o seguinte, né? Vamos pegar uma dessas mídias aí que o Craig citou, né? É uma delas o Twitter, né? Que se não me engano estava na sexta posição, né? Que é uma mídia, vamos dizer, que trabalha com baixa baixa quantidade de informação e a gente sabe que pelo pela psicologia é, é social, né? Na interface de comunicação, quando você trabalha com pouca quantidade de informação, você no, no extremo você pode criar até alucinação tá? quer dizer você pode criar é, é, vamos dizer um movimento grande vou dar citar por exemplo um uma, um, um um protagonista aí é empresarial né reconhecido é por inovação e etc o Elon Musk por exemplo o Elon Musk ele é, é, ele é, ele está no Twitter tá? agora de certa forma se espera dele tá já que há tipos de mensagens que vão, de alguma forma, criar um grande movimento dentro de, dentro dessa mídia. Agora, se você pensa, por exemplo, em outros, em outros protagonistas, vamos dizer, mais tradicionais, né? de negócios mais conservadores, donos de banco, enfim CEOs de banco, de grandes fundos etc., você vai ver que ali você tem o um dedo, é da, vamos dizer das áreas comunicacionais que vão de alguma forma calibrar aquilo que vai é, vamos dizer estar tá no contexto institucional eu estou aqui fazendo uma primeira entrada só porque a gente nós podemos conversar sobre vários tipos de mensagens que, que são adequadas para essas mídias agora eu, eu vejo isso assim quase que num ambiente de guerra você não coloca o teu o teu comandante o teu general na linha de frente tá de peito aberto Tá? É, na, vamos dizer no campo da, 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 das batalhas é aqui no, no nosso campo no campo das guerras de narrativa né? Quer dizer, ele pode ele pode ele deve se posicionar a, a pesquisa do Clegg está ali perfeita tá? é, em termos desse poder, desse protagonismo tá? mas o que eu chamo aqui é o seguinte é o papel das áreas comunicacionais profissionais tá? dentro desses processos não dá para entrar nisso de, é, sem vamos dizer pensar nesses aspectos aí
0: Perfeito, professor. vou até aproveitar e pedir a opinião do Craig sobre isso também. Craig, what do you think is the role for the communication teams uh, inside this context that we have now that there are more CEOs using the social media? Uh, what's the, the role of the communication team? And somehow, do you believe that the communication team will be replaced by uh, the content that is produced by the CEO uh, eventually because we would like to understand who is the, the person that consumes the information that comes from the communication team and the, the audience for the content that is produced by the CEO. Maybe uh, people who consumes what the CEO is producing, It's a bigger audience than people that are consuming what the communication team is producing.
1: What, what I see most often, you know, across the, the clients and the companies I've worked with is a, a partnership between the communications team and the CEO or the office of the CEO. Um, there, are, there are very few CEOs who have the confidence and comfort level that uh, Joao describes. Um, you know, for many executives, you know, they're, they've become CEO at 50 or 55. They've spent the last 30 to 40 years within the company moving up in a set of operational roles where communication has not been, The differentiator between their success or lack of success, and it can be extremely intimidating for a CEO um, of that type to suddenly be asked to, uh, you know, start a Twitter account, an Instagram, a TikTok, a, a LinkedIn, uh, and just begin sort of emoting and, and communicating and expressing uh, expressing their their views. Um, so what we typically see is that, um, they may have an instinct that this is important. Um, either the data has convinced them or they've seen another CEO, they respect using a platform and say, okay, I've got to do this. This is important. It, I need to reach my employees. This will help me reinforce my messaging to investors. It'll be good for customers to see that I'm engaged in this way. Communications team. How do I do this? You know, what's the? How do we make this work? Um, and I, I do think it's within the communications team and their advisors is the expertise to think about um, what what platform should we start on? Um, who are the most important audiences that we're trying to reach, and what are we trying to accomplish by having the CEO uh, on social media? Um, Sometimes the objective is uh, we're reinventing the company and we need a totally different type of talent. And so I need to, we are going to use a CEO to attract new tech talent to the company or uh, the company is undergoing a transformation but investors haven't caught up with uh, the new company. So I'm going to use social media to help them understand how we are transforming while continuing to perform as a company. And if you know the objective, and you know the priority audiences, and you can select the channel, um, you know, then it begins the content, you know, then it's about how do you make sure the content is actually authentic and unique? It's something that only the CEO could say, or comes best from the CEO. The CEO can't be a replacement for the entire corporate communications function. I mean, they have they have a range of uh, information that they need to share with a much broader set of audiences. And, um, you know, like uh, Professor Nasser said, you know, in some of the CEOs like the general, you can't deploy the general to every firefight. They need to be able to see the, the bigger picture. Uh, and so in most instances, you're reserving the CEO's communications, whether it's online or through traditional media, to the sort of the most important moments where their contribution can make an actual difference. Um, so I'd, I'll leave it there. I'm, I'm interested in, 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 in Joao's views as well. Sure,
0: sure. I made this question with the intention of provocation. It seems radical the idea of having a ideia de ter um CEO substituting um a communication team. It was important for Craig to bring é, todas as atribuições e conhecimentos que um time de comunicação tem é, é, e que vão ser talentos imprescindíveis para todas as empresas, sempre a gente pelo menos espera isso. Agora eu queria saber, do João, como é que é essa combinação de esforços aí, João? Como, como é que é a, a, o papel do time de comunicação, até mesmo na forma como você lida com as suas redes sociais? Que tipo de aconselhamento... É, você recebe que tipo de interferência esse time tem também nesse nesse conteúdo que você posta?
2: A, a pessoa que cuida da comunicação da Gaia ela está aqui nessa, nessa sala também. É. Ela o... não vai. Eu acho o seguinte. Uh, uh, e, e é muito interessante a pergunta do Craig porque o apresentação dele porque para mim isso é um mundo novo que está que tá se expandindo nos últimos anos. Isso que, que a gente está vendo hoje não era verdade há três, quatro, cinco anos atrás. E hoje é verdade. Então, as coisas estão se construindo. A gente não sabe qual... Eu, eu diria que não existe certo, nem né, errado, e não sei nem como vai ser no futuro. Mas uma coisa que é fato hoje, até segundo a segunda pesquisa do Craig, que eu vejo na prática, é que as pessoas querem uh, conhecer mais as ideias, querem conhecer mais as pessoas. Antigamente, uh, o, há cinco anos atrás, né? não é muito tempo. É, toda a comunicação da empresa era partia de uma assessoria de comunicação que ia falar com os veículos de imprensa, que ia falar com o Arucote, que tinha que ser falado para aquele CEO, e ponto. Era completamente... É, tinha uma, uma barreira muito grande. Você não conseguia saber o que aquele CEO pensava ou não pensava. Porque era... É, e, e ainda hoje, muitos, muitos assuntos são proibidos de falar. Mas o que a gente está vendo hoje, que eu tenho sentido na minha até atuação, é que as pessoas querem saber, elas querem saber o que você pensa, o que você acha sobre um assunto, sobre uma decisão que foi tomada, uh, sobre qualquer... elas querem saber você. Então, o que eu acho é que quanto uh, mais uh, genuíno for e, uh, e as pessoas sentirem essa verdade no CEO, mais conexão o CEO vai ter com as pessoas, com os stakeholders, sejam os internos, sejam os externos, desde que tenha coerência. A coerência é uma palavra-chave. Tá? Então, eu não posso chegar na rede social e fingir que eu sou o megalzão e tratar mal as pessoas dentro de casa. Todo mundo vai ficar sabendo disso. Então, é, é, a coerência ela é fundamental nas redes sociais. Você tem que ser coerente com seus argumentos, com a sua atitude. Você fala, ah, eu sou a favor das pessoas. deve sair demitindo todo mundo na pandemia de forma completamente desumana. Isso vai aparecer. Aí é o que o pessoal mais quer. Tá? Então, Uh, o que que uh, eu acho? Uh, duas coisas dessa dessa resposta. A primeira, eu acho que as pessoas querem uh, seres humanos como CEOs e não super-heróis mais. Então posso, cara, eu sou um ser humano, eu tenho ideias, eu tenho opiniões e eu posso errar também. Se eu errar, eu vou falar eu errei e tudo bem. Eu acho que isso aqui conecta as pessoas e faz as pessoas quererem trabalhar com você, né? Eu trabalho em empresa do mercado financeiro, tá? Então e, e eu, muitas vezes, critico a atitude do mercado financeiro. E tudo bem. Se o cara falar, ah, não quero trabalhar com a Gaia, porque a Gaia é a favor... Ok, se não está não, não a favor da democracia, eu não tem problema com isso. Então, acho que isso é um ponto. E o outro, é, é, em alguns momentos, em vários momentos, é, a nossa área de comunicação falava, João, não fala isso. Não é bom você ficar tocando nesses assuntos, tal, tal. Eu ouvia, mas... É, às vezes eu, eu fazia, entendeu? Torcendo para que não vissem. Mas uh, hoje em dia acho que a gente já está... Hoje em dia acho está muito mais alinhado. E, e, e é, é como vai sendo, né? Então, eu até estava vendo agora, por exemplo, só para trazer números reais. Ontem eu postei algo que falava um pouco da fome no Brasil, que os números são alarmantes de fome, né? Cresceu muito na pandemia. Cresceu também o número de bilionários, né? Uh, coisa de Brasil. E aí eu falava, a gente na gai a gente está junto com a Claro, Uh, fazendo uma campanha para doação de cestas básicas e esse post foi visto por uh, 57 mil pessoas, né, de ontem para hoje. Mais de mil pessoas curtiram, tal. Enfim, então 57, com zero de custo, eu coloquei minha opinião, uh, mostrei uma campanha que a gente está fazendo uh, para arrecadar a gente, daí começou a começar a ajudar, tal. Então isso é muito legal, né? Você vê, uh, né? Não, não é que eu estou só criticando, estou criticando e trazendo uma solução. A Gaia está ajudando, está montando isso aqui, e quem quiser ajuda, e aí com isso aqui você consegue engarear pessoas, então eu acho muito legal uh, ter esse, esse tipo de, de postura do CEO sabe? Uh, uma postura mais humana, mais, mas isso que eu falei, assim você acaba entrando em riscos também, tá uh,
1: isso tem que deixar bem claro.
0: Craig, would you like to add something, to add a comment?
1: Yeah, I thought I, I thought one of the most important uh, points you raised was the role of a CEO in providing context, right? Like I think the CEO and other members of the executive team are uniquely situated to provide context to um, employees, investors, other audiences. Like it's in a knowledge economy, understanding the why is even more important than understanding the the how, because we expect uh, people to make much more sort of independent decisions but they need to do so within the larger context of you know why this strategy why you know what is the purpose of the organization why should I be inspired to do this and that um, that's a sort of engagement communication um, and so social media as a interactive um, format is much better suited than say sending you know sending an email you know, People don't, generally don't resp reply all to a, a corporate, to a CEO email that went to 500, 5,000, 50,000 people. Um, and it just doesn't have the same uh, ability to connect with you as a video or even an image um, or language that feels less stilted than email communication.
2: Deixa complementar. I think essa a communication of engagement que o Craig falou, acho que é muito relevante. Uh, internamente e externamente também. Porque uh, não é uma coisa fria feita pela assessoria de comunicação, pela relações públicas da empresa. Não, aqui é, 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 é um com um. O cara vai comentar no seu post, você vai ver, você vai vai, vai curtir tal. Então, eu acho que, uh, que cria um engajamento diferente. Uh, uma coisa é um post muito bem feito, com uma arte, um anúncio ok, isso é frio, mas quando tem uma, uma, uma opinião, um pedido, uma informação, é, você cria um engajamento maior do executivo com os stakeholders daquela empresa. É,
0: perfeito. É, a gente, inclusive, está com algumas perguntas aqui, alguns comentários em cima do que já foi falado. É, já, já eu vou fazer essas perguntas aqui, compartilhar. Vocês também devem estar tá... É, vendo essas perguntas aí, mas já já eu eu, eu puxo elas para a gente tentar responder também. É, só antes eu gostaria também de passar novamente a bola para o professor Paulo, para que ele comentasse aí em cima também do que foi falado agora pelo João, pelo Craig. Pelo que a gente vê aí, né, professor, uma descentralização da forma como a empresa se comunica com os com seus stakeholders, né, com o CEO entrando em campo, administrando suas próprias redes sociais, descentraliza um pouco a forma como a gente estava acostumado a ver dez anos atrás, a forma como a, as empresas se comunicavam com os seus stakeholders. E colocando por terra um pouco aí algumas hipocrisias corporativas, né parece que colocam um crivo aí sobre é, é, crenças reais da empresa que vão além desse discurso corporativo que era o que dominava a comunicação corporativa sei lá, uns dez anos atrás.
3: É, eu acho que tem aí uma... O que a gente precisava trazer, né, para essa discussão também, é o seguinte: as áreas comunicacionais, tá, Elas vão de certa forma é, trazer um elemento aí na, vamos dizer, na dinâmica das redes sociais, que são instantâneas, né? É, que são hoje que o horizonte de informação é global hoje, né? É, por exemplo, né? É, vão trazer uma certa uma certa lentidão, tá, é, boa para esse processo comunicacional. Tá? É, que vem o que da ritualização desses processos. Tá? Então é o, o ritual aí ele tem essa essa vamos dizer ele traz a, alguma defesa tá? para esse processo. Por quê? Porque nós não estamos jogando tá? num ambiente tá? que a gente é, controla ele do ponto de vista da organização que você chama aí de descentralização. Tá? É, o que que significa isso? Significa também que você tem nesse ambiente que eu trouxe também, o que a gente chama de da indústria de relações não públicas. eu Vou repetir, indústria de relações não públicas. Tá? Onde, por exemplo, você tem o quê? Você tem é, é, contrapondo a, as mensagens é, da, da, de uma determinada organização tá é, desinformação, fake news é, e daí por diante. Tá? Então, se você pensar, por exemplo, o que, que significa essa indústria hoje... É uma indústria que produz alguma coisa, né, que fatura alguma coisa, é, na faixa de 78 bilhões de dólares por ano. Tá? Nós estamos falando, então, de profissionais desse tipo de indústria. Então, o que, que eu estou trazendo aqui? Estou dizendo assim, ó, olha, algum tipo de ritualização, tá? ele é, protege a organização, protege os CEOs, né? protege o C-level, né? protege ideários, etc., né? É desse tipo de ambiente, tá, né? então a, a, é importante a gente entender, né, quando eu coloco aqui a, a, a questão da comunicação profissional também, né, é que a gente tem o quê? A gente tem uma nova dinâmica, uma nova dinâmica é, de processos, do uso de processos, de, de ferramentas, da concepção desses processos e etc. Então, por exemplo, vamos pegar, né, você falou em 10 anos atrás, tá, então você tinha vamos ter os famosos media trainings que existem ainda tem uma indústria disso tá? então vamos pegar aí as empresas faziam o quê sei lá quatro media trainings por ano e algumas situações vamos dizer de potenciais crises lançamento etc vinham um media training um media training extraordinário etc hoje talvez esse processo ele é diário ele é é, ele é, vamos dizer, você tem um acompanhamento, eu estou usando aqui, me dá treino é, de forma metafórica. tá Então, o que, que acontece? Quer dizer, um CEO hoje, tá? ele na realidade, ele está ali na, na, na no, no final de um processo, ele tá, é, tem um exército é, de comunicadores, de agências, de especialistas, é, trabalhando aquilo que ele está disponibilizando. Eu vou dar dois exemplos aqui, tá? brasileiros, tá? Então, no ano passado, participei de, uma, de, uma, de um fórum né, do, do jornal Valor. Tá? A gente, todo ano, desenha junto com o Valor, né, aquela publicação Valor Setorial, tá? e com o Cândido Bracher né? O Cândido Bracher é o quê? É um banqueiro, o tá? um CEO, né? agora é, foi para o conselho do banco. Tá? E o que, que ele disse para nós? Ele disse assim, olha... É, hoje, né, no ambiente da crise, eu fui para a linha de frente. Eu anunciei uma campanha, o todos pela saúde, anunciei a uma, um ativismo da nossa organização na Amazônia e etc. Não? Agora, é, qual que o que, que eu descobri nessa pandemia? Isso, o Cândido Baixo dizendo o seguinte: que eu deveria ter me comunicado mais, que eu deveria ter me exposto mais durante a minha carreira enquanto executivo. Tá? Então, isso são descobertas interessantes, porque é óbvio, como o João é, disse, como o Craig disse, tá? o executivo hoje, ele não pode mais também tá? ficar lá dentro de uma caverna, tá? né? ele também é o que? Um ser comunicacional, tá? ele, também, ele é o maior representante de tudo aquilo né? que uma empresa tem nos seus ideários, e, e etc., ele representa essa organização, tá? agora essa representação ela tem que ser feita dentro do que de parâmetros, né? Agora em algumas situações esse executivo vai ter, vai é óbvio correr mais riscos, é, é aí citando um segundo executivo também que teve com a gente essa semana num um evento é, que nós estamos realizando junto com, junto com o Estadão, tá? O Jerome Cadier da Latam, né? Olha uma mega crise no, no na indústria é, aérea, tá? é que coloca em risco a vida da empresa, tá? Então vocês não tenham dúvida que esse executivo, o Jerome, ele foi para todas as frentes, tá? É, é, de públicos é, fundamentais, né? Que na pesquisa do Craig, é estado, né? Os empregados, os investidores, né? Os, os clientes da, da, da companhia, governo e etc. Então é é mais do que nunca né, os é, CEOs entraram na é, no jogo que não tem mais volta. Né? Eu gosto, por exemplo, quando do João Pacífico aí João Pacífico CEO ativista. Ele tem um adjetivo ali. Tá? Agora é difícil hoje no âmbito aí das 500 maiores empresas do mundo você não ter CEOs ativistas. Né? É, se ele não for um CEO ativista, a família dele tem lá alguém que é ativista, alguém é, é, no âmbito das, das suas relações de, de, é, com fundos de investidores, etc. Não? Então, esse, essa é uma realidade. Agora, é uma realidade que traz um desafio hoje para os comunicadores, que é o seguinte, como que eu coloco o meu CEO nessa linha de frente, trabalhando esse leque de plataformas, nós estamos falando só de redes sociais aqui, tá? É, é, no jogo. Então, por exemplo, o Elon Musk, por exemplo, né? pegando ele de novo aqui como uma, uma, um exemplo, ele, é, ele não me surpreenderia, por exemplo, em protagonismo do TikTok. Tá? Agora, um Jerônimo Cadier, um, Elon, um, um Cândido Baixa, eu ficaria surpreso. Entendeu? Né? Se isso já seria uma notícia em si mesmo. Né? Então, é, é, são coisas para a gente pensar. né? E tudo isso está dentro desse campo que eu disse. Já. Isso é antropologia digital porque a gente vai discutir mito, rito, tá? território, é, instituição e
2: etc. né? É e as
0: redes Sabe, sociais. Só tá complementando aqui, eu passo tá complementar
2: que, que uh, eu acho que uh, até talvez no futuro pode ser até que já exista, né? Não, não mais o media training sim, acho que talvez é uma coisa que tem que ter, mas também uh, um social media training e porque é isso que o Paulo falou. Eu estava lembrando nas eleições que eu via alguns candidatos querer parecer legalzão e querer parecer jovem e aí faziam as coisas que eram tão bizarras. E acho que não é, pra, não é por isso, né? Não, não é porque o TikTok agora, sei lá, é moda entre os jovens, que você vai fazer um vídeo, tipo, fazendo uma, o senhor vai fazer uma dancinha, eu, o TikTok você pode falar também, eu não faço dancinha lá, mas uh, que ele vai fazer só para adequar, porque daí fica muito fora de contexto. Então tem que tomar cuidado, porque... Uh, você pode, de repente,
0: fazer um, 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 uma dancinha ou um challenge se a sua empresa bater a meta aí, João.
2: Já fica então, uma não, ideia. Aí, não, eu uma eu não tenho problema nenhum fazer dancinha. Não, eu até faço dancinha. Mas, quatro, mas, mas o, o ponto é que é, se é forçado, a galera percebe. E aí vira até motivo de chacota. Então, pô, o cara é mais formal, ele vai falar do um jeito mais formal e tudo bem. É, o outro que é mais assim vai fazer de outro jeito e tudo bem. Né? A gente tem que é, entender como a pessoa é e não a pessoa se adequar. Ah, eu vou ter que ter um perfil agora mais uh, hip. Não, eu vou ter que ter um perfil. Não, não. Seja você. Seja você Expresse, comunique-se da melhor forma, sendo você. Fale as suas ideias, que eu tenho certeza que você tem, uh, da forma mais adequada, que, que converse com o que você fala. É isso aí. Às vezes eu via, tipo alguns candidatos fazendo umas coisas que, pelo menos é engraçado, mas é, é engraçado por outro lado. Mas, pô, não tem nada a ver. Ele não está engajando ninguém com isso. Então, acho isso. que é importante ter, ter isso também. Tá?
3: João, é só para dar uma complementada em que você está falando. Por exemplo... Se você pega, por exemplo, uma empresa como o Natura, tá? eu lembro que eu entrevistei os três é, fundadores da Natura, isso há 20 anos atrás. tá? É, e aí a gente conversou, na época, sobre o a jornada do herói lá do Giuseppe Campbell. Tá? Uhum. Né? A questão, por exemplo, principalmente o momento que o que o, o CEO, a, enfim, o, aquele que conquistou a dádiva, né? Ele devolve essa dádiva, uma parte dela, para a sociedade como um todo. Tal. É, é, vindo para cá, para esse debate, né? eu estava pensando exatamente nisso. Quer dizer, é, se você pega, por exemplo, essa essa questão da trajetória de uma empresa ou de um executivo, você tem, né? Na, vamos dizer, na, na origem dessa trajetória e na, em partes importantes, né? elementos daquilo que, de repente, ele está expre, é, expressando e representando em um determinado momento. Por exemplo, não é surpresa por ele. Seria muito é, 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 surpreendente se a gente estranhasse a Natura falando em ESG tá? hoje. Tá? Isso está no DNA dela. Agora, é, aí você pega uma empresa que danifica o ambiente, que tem relações com os empregados as piores possíveis, e de um dia para o outro, vai lá um, alguém que representa a empresa e começa a falar em ESG, etc, etc. Ora, a sociedade hoje tem muita informação, a sociedade percebe isso que você está falando, né? essa, essa
2: ligação entre discurso e ação. Né? Perfeito, perfeito, concordo totalmente.
0: Bom, eu vou passar aqui para algumas perguntas. I'm sorry, Craig, would you like to add a comment or something?
1: It's one uh, sort of build on the, on the sort of the point of, of social media training and um, is The one of the trends that it's not reflected in the in the data we have, but I see is it's this is moving also beyond the CEO. The companies are activating multiple members of the C suite, other senior leaders within the company who have expertise in in a range of areas, because you know the company is also not a one man show. I mean, the the CEO might be the most important embodiment of the. Company culture and 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 be able to speak to its purpose and its strategy, but um, there's a range of other leaders who can speak credibly on a variety of issues and topics, and I think that's a big opportunity for uh, for companies, even if the CEO is not active or engaged on social media. You know, who are some who's on the bench? Who are the other leaders at the company? Uh, maybe in sustainability or the the chief finance officer or the head of human relations who can speak credibly about initiatives the company uh, is undertaking. And um, to sort of pick up on the political point, um, I think we've also seen professor Nasser would know bet, would know best a sort of a consistent movement of best practices and tactics from the political arena to the corporate arena that um, And you know, starting around 2007, 2008, it became the norm, at least in the United States, that for a politician to effectively run a campaign and then to engage their constituents afterward, they needed to have an active social media presence. By 2012, you could not credibly run a campaign as a political candidate without social media. Um, and that's because these candidates recognize that um, You know, the, they have to reach these voters across different sectors and segments um, on the devices and on the platforms that they use. And if they don't get that communication right, they will lose. It is life or death for them. I think we're going to see a similar transformation in business by, uh, by the end of uh, 2025, that uh, a leader, a business leader who is not on social media um, will be as rare as the CEO today who has their assistant print out their emails and walk them into the office. Uh, because it will be so essential. If you are to be an activist and a CEO, if the company is going to engage in issues beyond the, its narrow bottom line, you need to have platforms that allow you to do that effectively with a much broader range of stakeholders.
0: Perfect. Eu vou passar para as perguntas agora, então, tá, gente? Eu vou tentar distribuir aqui de uma forma que é, cada um de vocês possa contribuir aí com respostas também para essas perguntas que foram feitas. Eu agradeço a todos que estão assistindo aqui essa live por terem esperado, inclusive, é, esse momento de fazer as perguntas. É, tem uma pergunta aqui do, do Alex que eu acho que eu vou passar para o João nesse momento. Ele está perguntando aí, né, João, sobre o impacto de fake news. É, em relação a, a notícias verdadeiras, como, como é que as fake news machucam, né, tipo danificam e, e atrapalham que uma mensagem verdadeira se propague. E aí eu queria até dar uma adaptada nessa pergunta para levar para você, é, como é que isso interfere na sua dinâmica mesmo, até na, na em relação aos conteúdos que você posta, se gera alguma insegurança, né, de ter a sua mensagem deturpada? e passar adiante, porque muitas vezes a fake news acontece assim, né? Não é numa coisa que não foi dita, mas muitas vezes é algo que foi dito e foi deturpado e passado adiante como uma nova verdade. Queria saber como é que você lida é, é, com isso, se é um receio que você tem também.
2: É, é um problema, fake news hoje em dia é um dos problemas bem bem graves, né? Em todos os aspectos. você Vai ver desde fake news sobre sobre vacina ou sobre pandemia que afeta vidas. É, é, o que é muito mais grave, obviamente, do que fake news sobre, sobre empresas. Eu realmente acho que é um problema. As pessoas, ah, ah, as pessoas hoje elas buscam aquele viés de confirmação, né? Então se ela se ela ver, ler ou pega em contato com uma informação que valida algo que ela acredita, ela vai compartilhar normalmente, ela vai compartilhar na hora sem checar aquilo. E aí que lá começa a crescer. Isso é um problema. Então é uma sociedade, né? Uh, e eu realmente acho que é uma coisa que tem que uh, exige aí uma educação das próximas gerações para cada vez mais as pessoas entenderem isso, se bem que a gente vê fake news sendo distribuídas por pessoas até com cargos mais altos uh, o caso, às vezes tem umas fake news que são até bizarras, as pessoas falam assim "Ah, você está criticando o governo porque você perdeu a mamata, oi? <risos> então aí tem muita gente que começa a falar sobre isso, não dá nem para falar né não tem, não tem nada com o governo, nem com outro, nem com esse, nem com o anterior, nem com o próximo, não tem nada com o governo. Uh, a, gente, a gente financia uma ONG, mas é, não tem nem benefício tributário para financiar a ONG, eu dou o dinheiro para a ONG todo mês, eu, o anterior e o próximo, e, e a ONG está bem. Então, as pessoas, aí tem gente que começa a atacar pessoalmente e criar fake news em relação a isso. Eu acho que realmente é um problema. Uh, espero que as redes sociais, é, e não é fácil para elas controlarem, mas espero que elas tenham cada vez mais, mais controle sobre isso para punir Uh, quem faz isso? Então, eu tenho muita dúvida, tá? Porque as, as redes sociais, elas, o que a rede social quer, uh, eu vejo isso muitas vezes, ela quer, quer é, audiência, mesmo que sejam coisas toscas, mesmo que seja isso. Então, é, é, uma, empresa, é uma empresa privada que não tem tanto. Até tá, tem pessoas que têm, mas não tem tanto compromisso com a verdade. Foi legal até agora no final do ano, tirar até a conta do Trump do ar, começou a espalhar um monte de absurdo e então, tal mas acho que tem que tomar né, cuidado, eu gostaria que elas tivessem mais responsabilidade e quando notificassem que elas olhassem, para tirar realmente o que é fake news, porque isso é muito grave, né, isso, e a gente já viu, uh, tem uma fake news muito conhecida em São Paulo, faz muitos anos já, mas talvez vários de vocês lembrem, que foi a da escola base, né, que destruiu a reputação de, de várias pessoas, né. E, e depois que você destrói, para você reconstruir e dar trabalho. Né? Naquela época era, era fake news na, na, na mídia impressa, uh, agora não. Agora é, tem milhares de pessoas, de repente começa a rolar no, no Twitter, até falando as perguntas, tem uma coisa que, uh, assim, capacidade de viralização gigante capacidade de viralização de, de fake news gigantesca também. então Acho que é, um, é, é algo a se preocupar, de verdade.
0: Agora, João, você acha que esse risco de ter uma fala tirada de contexto de uma certa forma faz você pensar duas vezes antes de postar algo. É, interfere na sua dinâmica até de posicionamento?
2: Não, porque é, a má fé tem em todo lugar. Né? A má fé tem jornalistas quando é, pegam uma entrevista e recortam só aquela partezinha e colocam só aquela partezinha no texto e você acha que é diferente. Então, então não, né? Eu é, você está sujeito a isso e, e a fake news ela surge de uma má-fé, de alguém que tem uma intenção negativa com aquilo, porque é uma mentira, né? E é espalhada por, não necessariamente, quem tem uma intenção negativa. Alguns podem ter, mas outros não. Às vezes o cara... E aí, isso que é o problema. Ah, não, mas quem me compartilhou foi o Mitchell. Eu confio no Mitchell. Só que o Mitchell compartilhou o que a Vivian passou para ele, que a Natasha passou para ele, que o Zezinho criou. Então... E aí a gente acha que foi o Mitchell que criou. Porque ele me mandou, então ele checou isso. Não checou, né? Então, é, realmente... É, porque tem uma coisa que a gente... Eu tenho 42 anos. A, a, nossa, a minha geração, a geração mais velha, até um pouco mais nova, a gente não foi criado digitalmente. A gente nunca teve esse tipo de educação. Né? Então, mesmo, seja para falar com, a, com, com as mídias sociais, a gente não aprendeu. Não teve isso aqui. Né? Quando estava na faculdade, não tinha isso. Mas só faz 12 anos a, a, o Facebook, ou, o Facebook mais, mais abrangente, então, a gente não teve essa formação digital. Eu acho que agora, essa nova geração vai ter muito mais facilidade de falar nas redes sociais, que já nasceram nas redes sociais, e também vai ter mais preparação, espero que, mais preparação também para filtrar fake news. Eu espero. Eu acho que tem, tem um caminho para isso.
0: Professor Paulo, o senhor acha que é, as fake news, elas reforçam aí a importância desses times de comunicação que a gente estava falando? Porque até então a gente estava falando sobre comunicação genuína, é, posicionamento do CEO, mas a gente não estava falando sobre gerenciamento de crise, né? que talvez seja algo que sai aí da alçada desse produtor de conteúdo que é o CEO e aí vire realmente uma responsabilidade dos times de comunicação, talvez, e aí a gente é, tem aí um, uma função que não é exatamente nova, né? a, a, os times de comunicação sempre estiveram aí para poder lidar com esse tipo de crise, mas dentro do contexto de rede social, a gente tem especificamente algo relativamente novo, que são as fake news, né?
3: É, é esse é um esse é um tema tão importante que nessa semana, né, é, nós fechamos e vai ser isso vai ser ganhar publicidade é, em brevíssimo, tá? Uma aliança é, é, a belga empresarial contra as fake news. E quem já assinou essa aliança? São as 50 maiores empresas do país, tá? E eu estou falando do, a partir do território da comunicação, tá? É, então isso é, uma, é algo importante, quer dizer, a, o a, a, as, as organizações vendo, a, vamos dizer, o impacto disso, tá, no ambiente econômico, no ambiente é, é, psicológico da organização, né, é, no ambiente social dela, em vários é, tipos de ambientes, né? Então, o, o que, que é importante a gente entender aí né? é que, é, no ambiente frenético, tá? é, nesse ambiente rápido, é, de, de, vamos dizer que tem um presentismo enorme, que é o, o ambiente digital, tá? é a, a, a necessidade cada vez maior de fortalecer as instituições. Tá? Eu vou explicar isso em dois minutinhos. Tá? É o seguinte, se você, por exemplo, pensa nas instituições de mídia, que tem história, e aí eu não estou dizendo assim, ah, não, são analógicas, não é isso. Hoje, as, as, as grandes instituições de mídia, elas são elas estão no mundo digital. Tá? O New York Times, por exemplo, o Washington Post, os, o, a, os grandes grupos brasileiros, todos estão hoje no, no mundo digital. Mas o que é produzido ali dentro tá passa por uma ritualização, é isso que eu estou dizendo. tá É claro que eu estou colocando num ambiente ideal, porque essas organizações também, essas instituições, elas também se fragilizam em alguns em alguns momentos mas o que acontece por exemplo se você tem uma notícia de grande impacto econômico tá você como repórter o editor vai ler isso tá? antes disso ser publicado tá e se, se isso for é muito 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 impacto isso vai para a direção da, da organização e até para os acionistas lerem tá, tá? E isso tem um tempo tá Tá? Esses processos de ritualização eles vão garantir o quê? Garantir aquilo que é ouro para essas organizações: a questão da credibilidade, a questão da transpar transparência, a questão do zelo pela verdade, tá? pela, pela por objetividade. Claro que tudo isso são também conversas, são mitos, né? tá? Mas essas instituições perseguem os mitos. Ora, um fake news eu posso produzir aqui da minha biblioteca, uma fake news, não passar por ninguém, tá? E produzir algum estrago. Então, hoje, é importante o empresariado tá, entender o seguinte, que não é só pôr dinheiro em anúncio. Tá? É, não, não é só isso. É também, quando você é, é fortalecer tá, o ambiente é político, ambiente social, tá, É de, vamos dizer, de, de crença que as instituições são importantes. Tá? Né? Hoje, por exemplo, só para finalizar, quando você pensa em instituição, instituições de saúde... Elas são fundamentais, porque, por exemplo, as mensagens anti-vacina hoje e outras coisas são impressionantes, estão causando mortes. Né? Então, em quem eu acredito? Eu vou ter que acreditar, de repente, em instituições é, que pesquisam o assunto, que, que estão no ambiente do, 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 da, da ciência, etc. E, e aí a gente abre para pensar em outros tipos de instituições. Né? É... Então é isso, é, é a gente, é, as, as fake news realmente elas são, é, vamos dizer, dentro desse ambiente da comunicação, elas, elas são é, um câncer hoje é, desse, desse ambiente, né? elas produzem é, efeitos é, mortais, como a gente está vendo.
2: Só fazer um complemento, achei ótima a fala do Paulo, que hoje a gente só sabe o número de mortes no Brasil todos os dias por conta da mídia tradicional que é o consórcio formado pela mídia, porque o governo, desde o começo, ele parou de divulgar isso. Então, se não fosse o consórcio formado pelo Globo, foi listado, sei lá quem mais e tal, a gente não saberia o número de mortos no Brasil. É, olha a importância também de veículos com... É, interessados, pelo menos, em checagem dos dados, para informar. A gente poderia estar... Ah, é, Lúcio, sem saber o quanto, que, o quanto que a gente tem de algo tão relevante na maior pandemia desse dos últimos 100 anos, né?
0: Exato, e eu acho que atualmente a visão que as pessoas têm sobre mídia tradicional e principalmente imprensa é um pouco deturpada, porque a imprensa ela existe não para reproduzir as informações que são passadas do governo, a, a imprensa está ali para checar, para apurar, para trazer uma informação de um ponto de vista mais crítico, né? A notícia não é, se o governo inaugurou uma obra, mas o que foi dito pelo presidente durante a inauguração dessa obra. E as pessoas, às vezes, esquecem que esse é o papel da mídia, né, de, de questionar, e não está só em conformidade com o, o que é falado pelas autoridades. É, passando para a próxima pergunta, I think that Craig uh, wants to add a comment, uh, but I also would like to ask you, uh, Craig, actually, someone at the audience asked uh regarding communications what are the main advantages of using internal social media instead of using open and external you can add your comment uh about the previous content we were discussing but uh, if uh, i would like you also to answer to that question if possible
1: i mean i think the evolution of internal social media technologies is really exciting, um, you know, in the last five years between Slack and Workplace by Facebook, and of course, Yammer, um, which has been around for longer, and, and Microsoft Teams, and, you know, so many of us using Zoom or Zoom-like uh, platforms for internal uh, communications. They bring a lot more to the table than the intranet and email, um, so they're more likely to be interactive for you to be able to use video and photos and GIFs and other formats that are more engaging. And I mean, ultimately, like taking, I mean, one of the shifts is, you know, 30, 40 years ago, uh, technologies would sort of incubate in the um, inside the enterprise, and then sort of move out into the consumer space. Um, but in the last 10 years, we've seen the opposite. So it's, the consumer platforms, the Facebook and Twitter and LinkedIn, which, um, you know, people get used to, um, like the technologies they use as a normal person, uh, their phone, uh, chatting on their phone, uh, FaceTime on their phone, um, but then they would go to work and they would be using like Stone Age, uh, what felt like Stone Age tools, like all I've got is email and a, a clunky internet that was built 15 years ago. Um, but now you have these internal platforms that have been inspired by chat and FaceTime and the way we use our mobile devices. And I think they make organizations not only more effective in their com internal communications, but ultimately more productive, right? It's communication towards an end that we can get our work done faster, particularly in knowledge-based uh, enterprises. This is so important. Um Now, all of those systems come with a cost. Um, and I'd argue for certain communications, um, reaching employees from the outside in, by CEO using social media has a couple of benefits. Your primary audience might be reaching your employees, but all of the recruits who are considering joining your company They're also seeing an authentic manifestation of how your leaders engage their team. They're seeing the culture in action, um, and that is a that is a, a big benefit, um, also to the sort of the public image of the company. Um, and and we see a lot of uh, firms that do that do both. One one client of mine, you know, large multinational they have yammer the ceo posts on yammer the ceo also posts on on linkedin they get five times the engagement on linkedin than they do with yammer by employees so the employees are more like seem to be more likely to engage on the ceo's external posts than on
2: To be seen by, you know, you're inspiring some advocacy of, and champions with
0: the. Okay. A última pergunta, agora, porque infelizmente. A perguntou aqui no grupo, né, que a posição mas já é crítica. Qual é a posição desses mesmos CEOs nas respostas aos diversos stakeholders? As respostas são efetivas e geram uma ação efetiva da empresa ou é só retórica?
2: Eu acho que a. a, a boa, Marta. Eu acho que, para mim, coerência é, uma, é a palavra-chave para isso. É, você tem que ser coerente. É, não adianta eu estar levantando bandeiras de causas e aí eu ser incoerente dentro de casa ou dentro de casa eu falo uma coisa, fora eu falo outra. Eu acho que a palavra-chave para é, um. Para alguém que está se expondo, é você ser coerente. Porque você ser incoerente deve dar um trabalho gigantesco. Você vai ter que ficar se explicando o tempo inteiro. Então, eu prefiro é, ser coerente, ser ativista, e as pessoas cada vez mais compram, é, querem se aliar a empresas que têm causa, empresas que têm alma, empresas que têm, uh, agregam algo para elas, do que a empresas frias. Né? Eu acho que o ativismo ele traz essa alma para as pessoas.
0: Perfeito, João. Bom, a gente vai chegando então ao final aqui do nosso evento de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez. I would like to thank Craig Mulaney once again for the opportunity for bringing us all this data about how people see uh, the use of social media by the CEOs. Craig, would you like to, to add a final comment? What did you think about uh, our discussion this morning? Uh, were you impressed? Uh, about how a Brazilian C CEO uses the social media, our point of view about the subject?
1: Yes, I mean, I've, 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 I wish that this entire conversation had been in, in English so I could share with more of the American companies and CEOs I work with. I think it's, uh, I think you're a progressive uh, you know, role model in communicating in new, in new ways. And I'd also like to thank Professor Nassar for his um, very thoughtful contributions and, and reminding us how important the rituals of communication are to ultimately protecting the trust in the corporation as an institution. And as we lose trust in governments and, and other entities, trust in business as a force for good is more important than, than ever. Um, I, I will put the link in the chat for the full research report for anyone um, who's, who's interested in reading it. Um, And thank you, for, thank you for having me.
0: Thank you so much, Craig. Professor Paulo Nassar, muito obrigado mais uma vez por compartilhar seus conhecimentos aqui conosco nesses Encontros da Capital nesses encontros da capital Aberto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.
3: obrigado.
0: E, João, valeu. Obrigado também por compartilhar sua experiência conosco. É muito legal ver um CEO ativista é, engajado né, nas redes sociais é, Se posicionando Isso é muito raro né, Ainda de se ver aqui é, no Brasil Craig está apontando essa tendência mundial Mas aos poucos a gente vai vendo Que outros, assim como você Estão também se posicionando Mais, utilizando mais as redes sociais E deixando essa comunicação Menos corporativa e mais humana Obrigado mais uma vez
2: Legal, obrigado Mitchell, obrigado pelo convite Craig, uh, wonderful what you said Thank you Professor Paulo, muito obrigado, foi um grande prazer. Uma, algo final que acho que a gente tem que lembrar é por que, que as empresas existem, por que, que a sua empresa existe. E a gente tem que entender que ela existe por algo maior, algo muito maior do que simplesmente dar lucro. E o senhor está a serviço dessa empresa. Essas ideias que a gente posta, que a gente fala, não é para benefício próprio, é para benefício da empresa e da sociedade como um todo. Eu acho que o lucro é só uma consequência disso. E a comunicação é uma forma de você chegar mais longe, de você levar essa mensagem que você realmente acredita, essa causa que a gente luta tanto, e cada empresa tem que lutar por uma causa ou por N causa, Eu acho que esse é o um motivo, e a comunicação é só um meio disso, mas um meio muito importante. Obrigado, gente, foi um prazer. Excelente mensagem.
0: Pessoal, todo mundo que está assistindo, todo mundo que acompanhou, muito obrigado mais uma vez por sua companhia, fiquem atentos ao calendário de eventos aí no site da Capital Aberto, para os próximos webinars, as nossas próximas lives, vocês já estão convidados para participar da discussão sobre novos conteúdos. Obrigado a todos, uma boa quinta-feira e um bom fim de semana. Até a próxima.